0: Also es waren viele Leute auf der Straße, würde ich sagen, aber nicht vergleichbar mit dem, was hier während des ersten und zweiten Memorandums für Proteste, für massenhafte Proteste gab. Also 2012, 2013 gab es sehr viel größere Demonstrationen, als gestern auf der Straße waren. Nichtsdestotrotz war es auch in einer Zeit, wo wir jetzt sind, wo es relativ wenig sichtbaren Widerstand auf der Straße gibt, schon auch gut mal wieder so ein massives Aufkommen zu haben, auf jeden Fall.
1: Hast du gesehen, wer demonstriert hat?
0: Ja, also es gab drei unterschiedliche Demonstrationen. Wie immer war die kommunistische Gewerkschaft schon früher unterwegs und getrennt. Und dann gab es eine Kundgebung und Demonstration von den großen Gewerkschaften. Und dann gab es noch eine Demonstration von den Basisgewerkschaften und von kleineren Organisationen wie Rentnerinnen und so weiter.
1: Hast du das Gefühl, es ist gelungen, wenigstens einen irgendwie relevanten Druck aufzubauen oder wird das nur eine symbolische Aktion bleiben, die das Parlament nicht beeindruckt oder die den Gang der Dinge nicht beeinflussen kann?
0: Also ich finde Protest auf der Straße immer sehr wichtig, weil es eben ein Ausdruck ist, der auch über den berichtet wird, der den Protestierenden selber immer wieder Kraft gibt. Aber ich glaube, in den letzten Tagen haben die Menschen hier die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn es massenhafte Diskussionen gibt. Also 100.000 D hat es keinen Einfluss so richtig auf die Prozesse, die dann im Parlament stattfinden. Und ich glaube, darum ist auch der Fokus so ein bisschen von Großdemonstrationen weg eher hin zu der Organisierung in Gewerkschaften und vor allen Dingen immer mehr in Basisgewerkschaften.
1: Die bekommen dann Zulauf zurzeit?
0: Genau, also es ist in ganz vielen Betrieben so, dass neue Gewerkschaften gegründet werden außerhalb von den großen Gewerkschaften. Also einer der Unterschiede zum Beispiel von Basisgewerkschaft und großen Gewerkschaften ist, dass es keine Funktionäre gibt. Also alle Aktiven in den Gewerkschaften sind auch selber Arbeiterinnen und Arbeiter. Also es gibt keine Menschen, die sich ausschließlich mit der Gewerkschaftspolitik beschäftigen, weil eben in der Vergangenheit, genauso wie in Deutschland auch viele, die Erfahrung gemacht haben, dass Funktionäre eben Gewerkschaftsfunktionäre anfällig sind für Korruption zum Beispiel, dass da ganz viel Radikalität wegfällt und das zeichnet diese neuen Gewerkschaften auch aus. Also die Forderungen sind sehr viel radikaler als die Forderungen der großen Gewerkschaften.
1: Gab es da auch schon Erfolge?
0: Ja, also die sind sehr viel spontaner eben. Ne? Also ich, die Streiks zum Beispiel, die in kleinen Gewerkschaften stattfinden, werden sehr viel spontaner ausagiert. Also da ist das dann auch so, dass zum Beispiel in einem kleinen Betrieb eine Mitarbeiterin soll gefeuert werden. Das wurde mir gestern erzählt von einem Menschen, der in einer Basisgewerkschaft aktiv ist. Eine Person sollte gefeuert werden. Dann haben sich spontan 50 Menschen dieses Betriebs versammelt und haben eben gesagt, okay, wir arbeiten jetzt heute nicht mehr. Und diese Person, diese Frau ist dann auch nicht gefeuert worden, also diese Maßnahmen auch durch die Größe, also durch die kleine Größe der Basisgewerkschaft ist sehr viel, sie kann sehr viel schneller agieren und sehr viel spontaner.
1: Und wahrscheinlich ist es ja nicht leicht gegen Entlassungen zu protestieren, gerade in Zeiten, wo die Zahl der Arbeitslosen immer weiter zunimmt und dementsprechend eine Menge an Reservearbeitskräften zur Verfügung steht.
0: Genau, darum organisieren sich die kleinen Gewerkschaften eben auch darin, um im Falle, dass wirklich eine Entlassung durchgegangen ist und dass eine Arbeiterin entlassen wurde, dass sie sich dann versammeln und zum Beispiel Geld sammeln für die Gerichtskosten und diese Person dann auch unterstützen. Ich habe jetzt in den letzten Zeit die Arbeit dieser Basisgewerkschaften so ein bisschen verfolgt und mhm. fand es total interessant, dass da auch eine Vernetzung stattfindet. Am letzten Wochenende gab es eine zweitägige Netzwerkveranstaltung von unterschiedlichen Basisgewerkschaften, Werkschaften und ich finde total wichtig, dass es eben auch hier eine europäische Vernetzung stattfinden kann unter den Gewerkschaften, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist für viele Strukturen und nicht nur Basisgewerkschaften, sondern ganz viele Netzwerkstrukturen, dass sie eben international bekannt werden. Das finde ich total wichtig, nicht nur für deren Fortbestehen. Fortbestehen können sie auch alleine, aber eben auch um Druck auszuüben auf der politischen Ebene.
1: Kannst du genauer sagen, was die Abgeordneten jetzt nach ihrem Verhandlungsmarathon diese Woche heute abstimmen sollen?
0: Es wird abgestimmt über neue Maßnahmen, die in den nächsten Jahren in Kraft treten werden. Also manche treten noch 2017 in Kraft, manche 2018 oder 2019. Und das ist eben ein ewig langer Maßnahmenkatalog, der sich erstreckt über Kürzungen bei Renten, Einschnitten im Arbeitsrecht, im Gewerkschaftsrecht, aber auch Privatisierung sind Thema des Gesetzespaketes, das verabschiedet wird. Und es ist interessant, sich die Debatten anzusehen im griechischen Parlament, weil es ist ganz interessant, wie die Schuldzuweisungen da passieren. Also die Opposition aus konservativen und Sozialdemokraten sagt zum Beispiel, okay, ihr führt jetzt Sparmaßnahmen durch... und das arme griechische Volk muss jetzt noch mehr Steuern zahlen zum Beispiel, kriegt weniger Renten. Die SEDISA-Regierung sagt, ja, aber wir sind doch gar nicht schuld an dem ganzen Dilemma, das habt ihr uns doch eingebrockt. Und wir führen ja auch Gegenmaßnahmen durch. Das ist so ein Argument der griechischen Regierung, okay, wir führen nicht nur Austeritätsmaßnahmen durch die uns 5 Milliarden Euro einsparen sollen in den nächsten Jahren, sondern wir haben ein Riesenprogramm von 7,6 Milliarden Euro, also mehr als die Sparmaßnahmen, das wir ausgeben, um soziale Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen. Also in dieser Logik, wir verschlechtern zwar das Arbeitsrecht und privatisieren und beschneiden die Rechte der Gewerkschaften, aber für die ganz Armen haben wir dann Charity Work, also für die, denen geben wir dann, weil die sich nicht mehr selber helfen können. Also für mich ist das so ein bisschen so eine Logik, die eigentlich den Menschen die Rechte beschneidet, vor allen Dingen in Bezug auf Rente, Arbeit und gewerkschaftliche Organisation, und dann diesen Menschen, die sie entrechtet hat, auf der anderen Seite danach wieder hilft zu überleben, aber sie nicht dazu fähig macht, irgendwie sich selber gute Bedingungen zu schaffen.
1: Wenn nun das Arbeitsrecht weiter verschlechtert wird, wenn die Steuerfreibeträge weiter gesenkt werden, die Renten gesenkt werden und so weiter, dann wird wahrscheinlich die Armut weiter steigen. Ich habe da gerade Zahlen gelesen, dass die extreme Armut von 2,2 Prozent der Gesamtbevölkerung im Jahr 2009 auf 13,6 Prozent 2016 gestiegen ist. Das sind immer so ein bisschen abstrakte Zahlen von Weitem. Und ja, wenn wir zum Beispiel ein Interview darüber führen, habe ich das Gefühl, wir müssen immer wieder über dasselbe sprechen. Die Renten Mhm. werden weiter und weiter gekürzt, die Arbeitsrechte weiter und weiter verschärft. Wie sieht denn das im Konkreten aus? Wie sieht das vor Ort aus, wenn immer mehr Menschen immer ärmer werden in Griechenland?
0: Ich finde, es ist nicht so bemerkbar im öffentlichen Raum. Ich glaube, viele Menschen, die aus Deutschland nach Griechenland kommen, sagen mir dann, okay, ach, Die Leute gehen ja immer noch aus und trinken Bier oder ich sehe ja gar nicht so viel Armut auf der Straße. Es sind ja gar nicht so viele Geflüchtete auf der Straße. Das Straßenbild, glaube ich, ist nicht so aussagekräftig und ich glaube, es ist aussagekräftiger, wenn man sich mit den Leuten unterhält und dann mitkriegt, dass sie eben für drei Euro die Stunde unversichert arbeiten und dass das keine Ausnahme ist, sondern dass das zum Beispiel im Gaststättengewerbe der Lohn ist, der normal ist. Drei Euro die Stunde ohne Versicherung, weil die meisten Arbeitgeber unterlaufen auch noch die Arbeitsgesetzgebung. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Arbeitsrechtsanwältin und die hat gesagt, sich verschlechternden legalen Vorschriften für Arbeitgeber werden von den Arbeitgeberinnen noch unterlaufen und zum Beispiel werden Leute nur als Teilzeit angestellt, sodass sie dann im Endeffekt auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Zum Beispiel, wenn was jetzt vorgesehen wird, dass einkommen gesenkt wird auf 5600 Euro brutto, dann bedeutet das runtergerechnet 420 Euro brutto im Monat. Ich glaube, wenn man sich die Lebenshaltungskosten anschaut in Griechenland im Vergleich mit Deutschland, Wo kein besonders großer Unterschied besteht, dann kann man sich vorstellen, dass mit 420 Euro brutto es nicht einfach ist, über die Runden zu kommen.
1: Wie sieht es denn für die kleineren Basisgewerkschaften aus, die du jetzt genannt hast? Eben, es soll im Rahmen dieser Austeritätsmaßnahmen zum Beispiel die Hürde erhöht werden, um legal streiken zu können. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen mindestens 50% der Beschäftigten zustimmen, dass es einen Streik geben kann. Umgekehrt werden die Hürden gesenkt, um einen Streik für illegal zu erklären. Erschwert das nicht die Arbeit gerade solcher kleinerer Gewerkschaften?
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil auch bei den kleineren Gewerkschaften in den Betrieben nicht unbedingt alle Arbeiterinnen in diesen Basisgewerkschaften organisiert sind. Zum Beispiel in einem Betrieb, den ich kenne, da ist es ein Viertel, der in der Basis Gewerkschaft organisiert, Mhm. wird und von dem man ausgehen kann, okay, die würden einem Streik zustimmen. Mhm. Aber die unternehmen dann eben auch solche Maßnahmen, dass sie spontan streiken, was dann natürlich aber auch als illegal gewertet werden könnte, Mhm. also dann legal. Da verschieben sich eben die legalen Maßstäbe und der Streik, von dem ich am Anfang des Interviews erzählt hätte... Der wäre dann illegal gewesen und die Arbeiter könnten dann vielleicht auch dafür belangt werden, was super problematisch ist. Oder auch also eine andere Veränderung, die jetzt durchkommt. Bei großen Betrieben gab es, wenn die eine Massenentlassung durchführen wollten, gab es die Möglichkeit von dem Arbeitsminister ein Veto einzulegen. Das wird auch abgeschafft zum Beispiel.